0: México contra El Salvador por un boleto al Mundial Sub-17. El momento de Henry Martin, Funes Mori y Santiago Jiménez y la previa de la Champions League en el Podcast del Tri. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 8 del Podcast del Tri. Mi nombre es Aldo Maldonado y saludo con gusto, como siempre, a Óscar Campos. ¿Cómo estás, Inge? ¡Qué gusto saludarte!
1: ¿Qué tal, Mendy? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente aquí acompañándote, listos para grabar el, el capítulo número 8. Un poquito flacas las vacas esta semana con los mexicanos en Europa. Pero bueno, hay otros temas que
0: iremos desarrollando. Tenemos que sacar otros temas porque los mexicanos en Europa nos jugaron una... Vaya, no, nos fue muy mal este fin de semana. Triste. La semana anterior ya habíamos dicho que había sido regular zona. Hoy se ha sido desastrosa. Salvo uno o dos casos que ahorita no nombrarás. En general ha sido una semana mala. Eh, vamos a entrar en materia. Tenemos el tema de la selección mexicana. Que este martes se juega el pase a la Copa del Mundo en Perú la sub-17, tenemos también que hablar un poco, yo creo, Inge, si estás de acuerdo del momento que viven nuestros goleadores, Santiago Jiménez, Henry Martin y Funes Mori, que creo que hay que destacarlos, también hay que hablar un poco de Liga MX y el dominio que están teniendo los equipos del Norte, Tigres y Monterrey, para cerrar con algo de Champions League, porque el público lo ha pedido también, y este martes y miércoles tenemos Champions League y nos tienes la previa, mi Inge. Sí, la
1: semana pasada tuvimos el inicio de los octavos de final, eh, entonces vamos a, a tocar un poquito ese tema de los partidos los cuatro partidos que se jugaron la semana pasada y la previa de los que se disputan mañana.
0: Pero bueno, vamos a empezar con un tema de selección nacional, si te parece, porque esto es el podcast de Tri, tenemos que darle prioridad a nuestra selección, en este caso la sub-17, que ya ganó este fin de semana su partido de octavos de final a Nicaragua, le gana 6-0 un partido bastante cómodo obviamente se dieron a, a resaltar Stefano Carrillo, Fidel Barajas, Gael Álvarez, que son las, las figuras de este equipo, ¿no? Un doblete de Stefano Carrillo, que ya se ha hablado de él, de las condiciones que tiene este delantero del Santos. Se le gana al equipo de Nicaragua y el partido más importante será el de este martes a las 4 de la tarde, cuando enfrente a El Salvador. ¿Por qué es el más importante? Porque a pesar de que apenas estamos en cuartos de final, hay que recordar que clasifican cuatro. Pasando a este partido... Ya realmente lo demás será un lujo. Obviamente queremos que México sea campeón. Normalmente es campeón en esta categoría en CONCACAF. Lo más importante es el partido de mañana. Mañana no se puede guardar nada Raúl Chabrán. Recordamos que estamos grabando lunes por la noche. Si están escuchando esto, el martes México tendrá el partido más importante contra El Salvador. Yo creo que México, sin pera la lógica, tendrá que ganar. Ha sido un, una eliminatoria sencilla, ¿no? Como se esperaba: 9-0 a Curazao, 2-0 Guatemala, 1-1 con Panamá. El empate con Panamá es cuando ya todo estaba decidido. Ahorita también se le gana muy fácilmente a Nicaragua. Y El Salvador representará, obviamente. El rival más complicado que ha enfrentado México hasta ahorita. Sin embargo, creo que la selección mexicana, si queremos aspirar a cosas grandes en una Copa del Mundo, pues por supuesto que este partido lo tendría que tramitar de una manera sencilla hasta cierto punto espero no estarme comiendo mis palabras esta semana una selección mexicana que ya fue campeona del mundo en 2005 y en 2011, que ya fue subcampeona en 2013 y en 2019 y cuarto lugar en 2015, sí creo que podemos hablar que México es potencia a nivel juvenil, infantil incluso México es el actual subcampeón del mundo, porque eso fue 2019 y recordarás que en 2021 no hubo Copa del Mundo por COVID entonces México es el actual subcampeón, el campeón del mundo es Brasil y en esa selección del 2019 te sonarán nombres como Eugenio Pisuto, mi hija, que lo promovías por todas partes <risa> dirigidos sí. por el Chima Ruiz por ejemplo estaba Víctor Guzmán, que es el central de Monterrey, Emilio Lara tu Emilio Lara del AME, Santi Muñoz del Newcastle y del Santos, actual jugador del Santos ya, Luis Fuente del Tapatío, que, que la verdad es uno de los jugadores que yo he visto bastante interesantes, que ojalá lo veamos ya con el Guadalajara, Efraín Álvarez del Galaxy por nombrar algunos otros, a lo mejor se me escapa uno, pero creo que esos son los más destacados de esa generación, 2019, no está nada mal esa generación, Inge, ¿o qué opinas? Así es, eh, de, de, esta,
1: de esta zona se dan cuatro lugares para la Copa del Mundo, entonces pues ya calificando a las semifinales, el resto de, de, del certamen es, es mero adorno, obviamente sí, sería muy grato que, que la selección nacional se, se, se llevara el título, pero bueno, el partido importantísimo, mañana las... 16 horas para definir la calificación al, al mundial que se jugará en Perú. Vaya, esas tierras las tenemos colonizadas en, en, en categorías inferiores. Bueno, la Sub-17, recordarás aquel, aquel maravilloso mundial de 2005, ¿no? Entonces sí, sí como comentas, una generación que, que no, es, no, no estuvo del todo perdida, hubo algunos jugadores que, que lograron destacar el caso de Pisuto, un caso pues, triste porque es un jugador que tiene la ventaja sobre otros tantos que de, 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 de contar con el pasaporte europeo, bueno no ha logrado despegar eh, en los intentos que, en los que ha estado allá en, en, en Francia si no mal recuerdo y ahorita pertenece a, a, al, a, al Braga, no al Braga B.
0: Sí, lamentablemente las lesiones no lo dejan, ¿te acordás que desde que debutó? O sea, recién de, desempacado de la Copa del Mundo, debuta con Pachuca y se lesiona. Eh, lo mismo ha pasado ahorita en su carrera en Europa, lamentablemente. Aún así sigue siendo un, un jugador bastante joven, que ojalá eh, despunte, porque sí, tenía características muy interesantes. México, esperemos verlo ya en la Copa del Mundo en noviembre, como bien decíamos, en Perú. Aparte de México... Juegan Guatemala contra Estados Unidos. Un partido interesante, local Guatemala, pero yo creo que Estados Unidos tendrá que imponerse también. Puerto Rico contra Canadá. Canadá me parece que también tiene una selección bastante competitiva. Lo destacado es que Puerto Rico eliminó a, a Costa Rica. ¿eh? Costa Rica se embriagó con esa selección del 2014 y ya no ha vuelto a pasar nada con ellos. Una gran generación, por cierto, la del 2014, llegando a cuartos de final de Copa del Mundo, pero es un equipo que se hizo veterano y que hasta la fecha en eh, los juveniles no ha logrado sacar una nueva generación importante. Y el otro partido es Panamá contra Honduras. Panamá... Yo creo que ese partido está bastante parejo, pero Panamá mostró buenas cosas contra México, así que yo pondría como favorito a Panamá. Si la lógica se... Se impone, tendríamos que ver en la Copa del Mundo a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Pues son bastantes equipos de CONCACAF, ¿no? Afortunadamente. Sí, 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 por fortuna,
1: eh, regalan, bueno, otorgan cuatro lugares y, y tenemos ahí la, la, la gran ventaja de, de ser potencias, entre comillas, en estas categorías inferiores. Y bueno, sí, como comentas y, y revisábamos los partidos eh, de las otras selecciones, y sí, las favoritas para calificar son el, el tridente de, de siempre, Estados unidos méxico Canadá y, y, y bueno se colaría ahí Panamá como, como cuarto invitado.
0: Pues vamos a ver qué, qué pasa en esta Copa, en este premundial, perdón, ojalá, si ustedes están escuchando este podcast ya martes en la noche o miércoles, pues ya sabrán el resultado. Bueno, pasando a otros temas, vamos a entrar rapidito al siguiente tema, porque quiero destacar el momento que viven nuestros nueve. cómo fallamos con el gol en, la, en, el, en, el, en el proceso anterior con el Tata Martino en general y se vio en la Copa del Mundo. Dos tristes goles, la cuota de menor gol que hemos tenido en los mundiales recientes. Y ahorita yo quisiera destacar que tenemos tres delanteros que están haciendo bien las cosas, aparte de que ya, ya dará para otro capítulo, Inge, que hablemos de la defensa de la selección, ¿eh? con los laterales que tenemos hoy en día y con hecho, los
1: centrales. Sí, 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 de hecho lo, la, 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 los laterales por ambos costados tenemos eh, materia prima de sobra, ¿no? Yo creo que tenemos tres, tres laterales por lado con suficientes, suficientes cualidades... E incluso material de exportación, pero sin dudarlo ni tantito.
0: Cuando estábamos sufriendo con el Chaca y Salcedo y, bueno, a Martino sí le fue mal en esa generación, afortunadamente hoy tenemos suficientes jugadores en defensa, pero eh, yo también destacaría algo que ha carecido México. Fíjate que hace algunos 10 años con la generación dorada, a, a lo mejor México carecía un poco de en defensa, aunque con Rafa Márquez pues vaya, eh, eh, esto yo creo que compensaba. Lo que México carecía en defensa, con Rafa y con Héctor, que siempre era cumplidor, Héctor Moreno, pero México tenía un muy buen arsenal ofensivo: eh, Giovanni dos Santos, Javier Hernández, Carlos Vela, Oribe Peralta, hasta Marco Fabián, el que me dijeras, ¿no? Había varios delanteros del era reciente, ya no me quiero ir ni siquiera a los noventas, pero hoy en día México sufría bastante y sufre, porque dos de los jugadores de los que quiero hablar hoy pues ya sobrepasan los 30 años. unos Henry Martin y otros Funes Mori. Actualmente lo que quiero destacar de ellos es que en la Liga MX, ¿desde cuando no veías a un mexicano competir y competir contra otro? no eh, La lista de goleadores la encabezan Henry Martin con nueve goles y Funes Mori con siete. De ahí le sigue Dinero de los Pumas con seis, pero de ahí también está Alfonso González, que también tuvo paso por selecciones menores en su momento, de 28 años, ya no es ningún jovencito, pero está teniendo un buen torneo, lleva cinco goles... Eh, la Chofis López con cinco goles también, otro de 28 años eh, que le ha ido muy bien con Pachuca, Víctor Guzmán que se convirtió en un crack es la, el Guadalajara es Víctor Guzmán y otros 10, ¿eh? capitán, líder cayó muy bien en el equipo, también creo que está destacando con los goles, claro tenemos otro, delanterazo delanterazo como es Santi Jiménez de 21 años que está en, Holanda, en Holanda ¿no? pero sí, si tú sí. tuvieras que elegir uno si tú fueras Diego Coca y tienes que poner uno ya ahorita en Copa América ¿Por quién te decantarías? Por la experiencia ya mundialista y que anotó gol también en la Copa del Mundo como Henry y que ya está en el top 10 de los goleadores históricos del la América. ¿eh? No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Ser un goleador histórico de la América, híjole, ahorita te voy a decir la lista nada más para que te des una idea. Okay. Y ahí está Funes Mori también, que también ha sido uno de los mejores goleadores de los últimos años. O Santi Jiménez, que la está también rompiendo en Holanda.
1: Ah, oh, mira, yo, yo, yo este, bueno, si fuera mía la decisión, no dudaría ni tantito en, 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 en alinear a Santi Jiménez. Se le tiene que dar eh, fuelle, eh, se le tiene que dar eh, minutos en la selección mayor, sobre, sobre todo considerando que pues, ¿qué edad va a tener, eh, van a tener Funes Mori y. Funes Mori Henry tendrá 34
0: y Henry 33 para la próxima Copa okay. del Mundo.
1: Entonces, yo pensaría que, quisiera pensar que no vamos a tener un delantero titular de 33 años en el Mundial. Oye eh, Inge,
0: que... Inge, Inge, discúlpame que te interrumpa, mexicanos estaban criticando y presionando al Tata Martino para que convocara este Mundial a Carlos Vela de 33 y a Javier Hernández de 34.
1: Bueno, yo pienso que, que sería un error gigantesco en compararlos con Henry y con Funes Morino, estamos hablando de Carlos Vela, un, el, uno de los jugadores sin el jugador más talentoso que hemos tenido históricamente en la selección y Javier Hernández, caray, más de 30 goles en la Premier League no son poca cosa, ¿no? Eh, no pero sí, 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 si sí, sí. sí,
0: nos vamos... Por, el momento por... de Henry, a mí me recuerda mucho a Uribe Peralta, ese gran delantero, el último gran delantero que tuvo México, goleador, que su carrera empezó a, de, a, a destacar por ahí de los 27 años. Henry también por ahí de los 28, 29, cuando obtiene... Yo, no, yo creo que estos años de Henry, ¿por qué lo, lo vetaríamos de la selección o por qué lo jubilaríamos? No no,
1: no, no lo estamos vetando, simplemente para mí no sirve el titular. Yo no lo estoy vetando, por supuesto, que seguramente va a ir si sigue con este buen ritmo y no y no le achacan lesiones, seguramente va a ir, pero titular debe ser Santi, no es la no es, no es la misma la exigencia de jugar contra el Mazatlán o anotarle goles a, 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 a los Colibríes o no, a quien me digas que, que, que estar metiendo goles en Europa League. Eso es... Eso es... Palabra yo, yo, no, sentido, claro, ¿no? ya
0: tiene obviamente eh, lo que hace Santi, La y que a veces el... aunque no, no este fin La de es... semana, por ejemplo, Ajá. cómo colabora con su equipo, sí. sus condiciones físicas son asombrosas. no Yo siempre me he cansado de decir que no hay delanteros con esas características en México y Santi está mostrándonos apenas el inicio de lo que podrá ser su gran carrera. Pero yo hablo de soluciones inmediatas en un partido de repente que tuviera ya que decidir Diego Coca yo no descartaría a alguien, por el momento que están teniendo Funes, Mori y Henry Martin, que a lo mejor menosprecia, los menospreciamos porque están en Liga MX. Pero no, es que no desde cuando no teníamos, era una liga abarrotada por extranjeros y que de repente un naturalizado y un nacido en México estén liderando la tabla de goles, no se me hace poca cosa. ¿eh? Es
1: pues que no es menosprecio, es un golpe de realidad de que la, la exigencia que, que, que merece la, la liga mexicana. Sobre todo en los últimos años, no se compara en lo absoluto a la, a la exigencia que, 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 que está, o imagínate el, el nivel de exigencia a la que está sometida Santiago peleándose un lugar, eh, en la titula, o sea, peleándose la titularidad en la Liga Holandesa. Sí, tienes toda la razón. A lo mejor para una solución inmediata pudiera tener cabida Henry Martin. Funes Mori no me gusta, Funes Mori no me gusta, pero, pero Henry sí, sin duda es una solución inmediata, como comentas. Para, para la sequía de goles, que bueno, te recuerdo que Henry estuvo en el Mundial. ¿Anotó? ¿Anotó? Sí, sí, anotó un gol ahí este, a 20 centímetros de la línea de, de gol. <risa> Digo, no, no, no le resto méritos al gol, pero pero falló una o dos contra Arabia, que nos hubiera facilitado el primer tiempo. ¿eh? Oye, bueno.
0: Luis Hernández tenía 29 años en la Copa del Mundo del 98, Digo, podríamos Así. decir que a lo mejor ya fue su momento ahorita, por ejemplo, el de Henry, ¿no? Y recordarás
1: eh, a qué edad fue Luis Hernández al 2002 a caminar.
0: Fue a dar lástima. a va a ir Henry,
1: Henry al 2026.
0: Oribe Peralta sería algo similar, tenía 30 en Brasil, llegó en su mejor momento a Brasil, sí. pero ya al 2018, pues bueno, hasta las burlas que le hacía Javier Hernández, es, ¿no? Exactamente. Llegó de...
1: entonces, entonces, pensar que Henry va a mantener este nivel dentro de cuatro años, a mí se me hace muy complicado... Pero, digo, mantengamos las ¿Ya des teoría.
0: descartamos la exportación de Henry? ¿No ya, lo ves compitiendo en ya, Europa? ¿En, en un, está un está equipo de media tabla está de está España? Ah, o, Lig, League, o...
1: League, League ya tú también te pasa,
0: Este es un programa serio, por favor.
1: No, es un programa serio ya, por favor. si sí, Mira, si no se va a ir Lines Lines ya no va a regresar a Europa, que tiene 24 años, o 22, 22, 22. 22, 22, ¿no? pero mi no juega. 22 años. No lo meten. Este, Henry con de, de, bueno, pongámonos serios ¿qué club de Europa compra un mexicano? porque tristemente tenemos no tenemos absolutamente nada de, de prestigio internacional ganado eh, en, la, en la exportación de jugadores, un mexicano de esta edad con un nulo palmares internacional es muy complicado, no digo que imposible pero muy complicado
0: yo, yo también lo veo difícil, pero si él se mantiene en este ritmo en América, o sea, yo quiero recordar eso, América se destaca por tener grandes extranjeros y de repente que tenga un delantero mexicano que siente a todos los extranjeros que trae y que, que tenga 77 goles ya, ya rebasó a Gonzalo Farfana Oribe Peralta Antonio Carlos Santos, el que, el que sigue en la lista es Carlos Hermosillo y Carlos Reynoso, ¿te suenan esos jugadores, Salvador Cabañas, Carlos Reynoso y Carlos Hermosillo? Bueno, lo de Cabañas es una tristeza
1: que se haya truncado su, su, su carrera de esa manera, pero sí, 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 los otros son unas auténticas leyendas del americanismo, eh, Henry en números se está convirtiendo en historia, en, en, en su tipo de fútbol a mí se me hace un poco carente de, 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 de algunas cualidades que pudieran eh, hacerlo, dar ese salto Ese plus a esta Este mole que le estás haciendo Milik a Martín
0: no, no, Yo nada más digo porque creo que eh, Debería darnos gusto y yo veo mucho Hate, mucha gente que se burla Que lo critica Cuando vaya, quisiera yo que, haber, que hubiera Más mexicanos en esa lista, ojalá Hubiera más, pero creo que ya, es parte del Delantero de la América. Yo, yo te voy a decir Lo que he dicho siempre
1: Ok, metan Mil goles en la Liga Mexicana, felicidades, van a estar en los libros de, de, de cada uno de estos clubes. Señores, les pido dos o tres en una Copa del Mundo, no les pido más.
0: Bueno, Henry ya lleva uno, ojalá en la próxima. Te, 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 te
1: aseguro y lo firmamos ahorita, Henry no mete otro gol en Copa del Mundo. Ojalá,
0: ojalá que. No, no quiero firmarlo porque espero que no sea así. Eh, y bueno, yo esperaría que, perdón, más jóvenes, aparte de Santi Jiménez, si Santi Jiménez se lesiona, ¿qué haríamos? No, pues... Es nuestra no esperanza Santiago o sea, Jiménez ya, y no ya, hay más JJ vale, Macías preguntémosle
1: a, a, al Tata Martino él supo que hacer sin Santi fracasar entonces, no, a, ver,
0: a, mí, a mí lo que me preocuparía ser eso no la, la, la falta de delanteros mexicanos en, en, en este momento entonces creo que los tres que pasan por un buen momento y que a la Copa del Mundo yo creo que sí pueden llegar todavía si se cuidan y si mantienen esta no, condición fuera es, que, origen, es que si se trata de ir van a ir,
1: o sea, eso eso te, no, no te lo estoy discutiendo en ningún momento, van a ir al Mundial, llevamos al Chiquis García, llevamos a, a,
0: a mucha gente no, que... No, no los compares, no los compares con el Chiquis, por favor. No, mira,
1: no, mira ya, ya ya, también a lo mejor peco, peco de, de hater, pero no, mira, la realidad es que están pasando por un excelente momento, ojalá les alcance para llegar en un buen ritmo a la Copa del Mundo y, y, y lo que puedan aportar de manera positiva a, a, al equipo es pues bienvenido no o sea, Henry está haciéndose histórico en el América ojalá siga incrementándose sus números y, y, y bueno estamos apoyando a la selección que pase lo mejor no con estos dos muchachos Henry y Funes
0: estos jovencitos pero es que no hay otros eh ojalá los de que están ahorita en, en Guatemala en el premundial Podamos ver alguno, me encantaría ver a Fidel Barajas, a Stefano Carrillo, Estefano Carrillo. Carrillo.
1: Tiene excelentes cualidades y lo platicamos hace dos, uno o dos capítulos. Es, es un jugador eh, fuerte, alto y que sabe jugar bien por arriba y con los pies, juega muy bien de postes, sabe votar muy bien y tiene un remate muy bueno. ¿no? Entonces, esperemos y, y hay una evolución positiva de este jugador y no le pase lo que lo que le pasó a Espericueta, a La Momia, a Carlos Fierro, a, a Ever Guzmán y, y así muchos más ¿no? que se han quedado en el camino. Tantos
0: y tantos, Paleta Esqueda, Santiago Ajá, Fernández. Sí, sí, sí. Y hablando también ya de Liga MX, para cerrar, ¿qué torneo están teniendo los equipos regios? Ya muchos le muchos dicen la Liga NL, ya de por sí muchos regios que quieren independizarse, Monterrey está arrasando con 21 puntos, le siguen los Tigres con 18, y los equipos del centro que por ahí están levantando eh, también levantando la mano, pues son América y Pachuca con 16 puntos puntos, otra vez estuve en Pachuca te presumo mi dije, este fin de semana viendo a los Tuzos, ay, pero ay, creo ay, que ya bien. no voy a ir, ya no voy a ir porque les traigo la mala suerte, ¿eh? aunque yo quiero destacar otra vez, nueve mexicanos utiliza el Pachuca, arrancan con nueve, yo creo que por necesidad también, porque recordemos que jugó en Mazatlán, el fin, el, la semana anterior, y viene también Liga de Campeones de la CONCACAF, entonces tiene que alternar eh, jugadores, pero sí sí creo que les pesó la novatez, el Toluca así, en, en momentos le pegó un baile al, al Pachuca, y bueno, Tigres y Monterrey, pues muy sólidos al, al, arriba, ¿no? Yo, ¿Cómo ves a esos equipos regios de lo, de lo poco? Sabemos que no es tu fuerte la Liga MX.
1: No, mira, he, he tenido más oportunidad de, de ver a los Tigres, y caray, Guignac parece como los buenos vinos, este 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 francés, ¿no? Entre, entre, entre más viejos, mejor, caray, tienen un fútbol muy, muy compacto, mucha verticalidad, juegan muy bien por las bandas, y bueno, hasta Santiago hasta Perdón, hasta Córdoba anda brillando frías, imagínate.
0: Aunque falló penal El fin de semana falló un sí, penal
1: Ahí sí lo vi, este, tuvo el 2-0 y, y, y se lo atajó este ¿cómo, ¿Cómo se llama el portero del Atlas? ¿Se me fue el nombre? ¿El colombiano? Vargas, Camilo Vargas Camilo Vargas, sí, sí, sí El, 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 el héroe de aquel este, campeonato atlista Sí, caray, pues mal y de malas, ¿no? Para, para Córdoba, que se estaba reivindicando, le están dando más minutos, le están dando la titularidad y bueno, se cae con este penal, pero bueno.
0: Me, me, me gustó que haya tenido la actitud de tirarlo, lo tiró muy mal, ¿eh? Muy mal malísimo, por cierto. Pero malísimo. bueno. Dicen
1: pero, que, no hay por el... que tirarlos a media altura y ahí lo tiró.
0: Nuestro factor jugó unos minutos y tuvo por ahí una jugada interesante. A ver si, a ver si despierta nuestro factor Laines. Ahí está Laines, caray. Eh, ¿Qué, qué, qué, bueno. Contigo ganan los Tigres bien, Monterrey sufrió para ganar en casa contra el Necaxa. Un partido interesante fue el de Pumas y Guadalajara el sábado por la noche. Guadalajara parece una realidad ya, están en quinto lugar de la tabla eh, general. Los pobres sin gol, no están ni Alexis Vega ni Macías que iban a ser la dupla sí, de, de este equipo. E insisto, el pocho Víctor Guzmán que te dio tantas glorias en, en, con, a tus tusos, pues cayó como anillo el dedo con el Guadalajara, y está siendo el líder que necesitaba este equipo, este equipo necesitaba un líder, un referente alguien que se hiciera sentir, y lo está haciendo bastante bien, eh, por ahí también América, que sufrió sufrió contra el Piojo Herrera, para no variar, en el Estadio Azteca, pero termina ganando par el partido 2 a 1, y bueno, son los equipos que están eh, al frente eh, estamos también a la espera de ver a quién contrata el Cruz Azul, si ya viene el macho Hugo Sánchez o no <risa> ¿Qué quieres a nuestro sí. macho ahí, por favor? En este canal claro. somos puristas, ¿o no? Mira, realmente Cruz Azul tiene trae, trae un tianguis
1: ¿no? en, la, en, la, en la dirección. Eh, no, no encuentran el rumbo los azules, están tomando decisiones eh, no tan acertadas en, en todas sus líneas, desde, la, desde niveles directivos hasta en lo futbolístico. Y bueno, digo, por el sentimiento que, que le tenemos a Hugo Sánchez... Pues a mí me daría mucho gusto verlo de vuelta en la Liga MX, aunque no, 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 no pienso que precisamente sea la mejor decisión. Eh, la época de Hugo, su época dorada como entrenador, quedó muy atrás. De hecho, tuvo algunos intentos después, si no mal recuerdo, con Pachuca y con Necaxa y no le fue nada bien.
0: bueno Y con selección terminó, yo creo que injustamente. No, no, no ameritaba y... que lo despidieran en su momento, pero bueno, ya. De ahí en fuera, es. prácticamente se ha dedicado a los medios y a tomar buen vino allá en Madrid. Este, creo que ahorita ya está es, en México, lo vemos muy seguido. No sé si anda en campaña para regresar al Cruz Azul. Pero sí, sí, sí. a mí, yo creo que una figura como Hugo Sánchez siempre será bienvenida en la Liga MX. Por supuesto, por sí. Supuesto, este. si, Perdón. Si
1: hemos traído otros, otros entrenadores que...
0: Oye, Rubén Omar Oscar, Romano ya está, ya está otra vez dirigiendo, pues ¿por qué no va a dirigir viendo,
1: Lo vi, me, me, puse, me puse a ver unos minutos del Mazatlán contra Querétaro. Para no, tirar. qué
0: bárbaro, qué, qué valentía la tuya, ¿eh?
1: Sí, y, y, vi, y me sorprendió mucho ver a, a Romano en la
0: banca, ¿no? Pues bueno. Querétaro, Mazatlán, no, bueno, qué partido. Eh, pues vamos a ver qué pasa con el tema. Parece que todavía siguen con Joaquín Moreno, ¿no sería descabellado pensar que apliquen un Tano Ortiz? un Tano Ortiz fue cuando corrieron a Santiago Solari, que ya no lo aguantabas en el América tú, pues corrieron es que Tano no Ortiz, mismo, mira, no ha hecho bien el...
1: no solamente era yo ya el Tano era insostenible, digo, se lee se lee, pues no me consta porque yo no no, no estuve en el, en el vestidor azul crema, pero que estaba partido en pedazos el vestidor por, por el egocentrismo de, 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 de Santiago eh, me duele decirlo porque pues, él, lo considero un, un, un madridista de cepa entonces, este sí, por eso sentía yo ese, ese 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 cariño hacia Santiago, pero bueno, los números... Pero ¿qué tal no sus ruedas de
0: prensa? Qué, qué bonito hablaba en las ruedas de prensa. No me digas eh, que...
1: Eh, sí, 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 escuché a varios americanistas decir, oye, Santiago, no, sí, sí, pues que mira cómo habla. Y yo, ah, perfecto. Pues, sí, tenemos un, un orador, <risa> pero bueno, futbolístico... Como el Maguito debe, Fidalgo, el como el
0: Maguito Fidalgo.
1: Maguito Fidalgo que ya medio americanismo lo quiere en la selección nacional, tiene cualidades el, el muchacho, pero... Yo pienso que ya de Neri Castillazos deberíamos de eliminarlos ya también por ahí. Me entero que, que, que Coca ya anda queriendo convencer a Cendejas. Qué carajo.
0: Qué, no, qué novela lo de Cendejas, eh. Ah, qué ah, barbaridad. No. Un jugador que yo creo que no va a terminar siendo convocado ni por México ni por Estados Unidos para la Copa del Mundo. ¿Realmente crees que Estados Unidos necesita a alguien como Cendejas? ¿O México necesita a alguien como Cendejas? Digo, es un jugador es un buen jugador, eh. No sí, los, mira, no
1: yo, 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 no, yo tuve oportunidad de verlo jugar en, 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 en vivo bueno, en el estadio, eh, se, se aprecia diferente, me darás la razón ahorita que llevas dos fines seguidos yendo a Pachuca oh, claro, se aprecia claro. diferente los movimientos, eh, eh, el traslado de balón, los movimientos sin balón los jugadores y cendejas a mí me gustó muchísimo, yo lo vi la temporada pasada contra Tigres en el Azteca y, y yo era cendejista a, a morir, pero bueno ya cuando se empieza a atravesar toda esta telenovela todo este este jaloneo, este coqueteo, pues a mí lo que, lo, que, lo que denota un jugador así es que no tiene amor por la camiseta, que es un mercenario y que no va a encajar para nada, déjate en lo futbolístico, en el vestidor, en el seno del vestidor un jugador con esas cualidades o con esos comportamientos no va a embonar con, el, con los líderes de la selección, que sabemos que la selección siempre tiene sus su, su, su grupillos, sus cabecillas, yo pienso que un jugador así no embonaría con esta mentalidad.
0: Sí, a mí tampoco me gusta que condicionen o que le pongan ultimátums a la selección, ¿no? Creo que nadie, nadie, ni las figuras que ha tenido este país históricas se pueden dar ese lujo, pues menos alguien que está luchando por tener las primeras convocatorias. Lo que sí creo que a Diego Coca le, han, le, le dieron la cartilla y le dijeron te vas a todos los estadios de la Liga MX no. a ver los partidos porque la afición quiere eso. Y convocas a Cendejas porque también hubo un problemón ahí que Tata Martino no lo convocaba. Entonces le están diciendo que haga todo lo contrario a Martino. Sí,
1: sí, hemos visto ahí a, a, a Diego Coca asistiendo. Ahí los... me lo topé,
0: me lo topé en el Huracán. Eh, la este domingo que Hasta le
1: regalan playeras de los equipos locales con su apellido en el, en el dorsal. Bueno, traen un auténtico, uh, así los quiero ver, así los quiero ver en, después de de uno de esos torneos que, que se avecinan... De, de la ¿Estás Copa
0: de acuerdo Oro? que es mero populismo el estar yendo a los estadios? Sí, sí, totalmente,
1: porque seguramente, Diego Coca, y como todos los entrenadores que, que dirigen las selecciones nacionales, no, no nos vayamos tan lejos a, a equipos de, de, de ligas profesionales, tienen su, su grupo de, 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 de visores, su grupo de analistas, ven miles de videos, no necesitan pararse en el estadio, pero bueno, ya lo has dicho tú, es populismo, es querer tener a la gente contenta y convencidos de que fue la mejor decisión, porque este señor sí se enloga los zapatos, es lo que está haciendo Diego Coca, esperemos que, que le dé resultado.
0: No, sí, 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 digo, tú bien lo dijiste, en un estadio se ven eh, cosas que no vemos de repente en televisión, pero seamos honestos, con el cuerpo técnico y con la tecnología que tienen hoy en día, están viendo y analizando videos y están yendo a entrenamientos, un equipo completísimo, de tanto recurso humano como tecnológico que tienen todo a, la, a, las, a los pies de Diego Coca para poder tomar las mejores decisiones, pero bueno digo, también creo que no hay un sector de la, de, de la prensa mexicana que siempre estaba criticando buscando con qué criticar a Martino y de ahí la, la, se agarraron y bueno, pues ahorita yo creo que nuestro nuevo mandamás, Idaragorri, le dijo, te me vas a todos los estadios a, a ver los partidos, te tomas haz fotos, tu y tarea,
1: haz tu tarea, Diego, y la anda haciendo, Diego. Porque, pues duda. vamos
0: a pasar ya por último, pero no por ello menos importante, al tema más calientito, la Champions League, mi Inge, ya por quiero fin, que sea martes,
1: por miércoles. Fin regresa, el torneo del club es más importante a nivel mundial. Después pues ya largo... regresó, ya regresó. Ya regresó, ya regresó. Después, después de un largo receso la semana pasada, eh, tuvimos actividad, cuatro partidos. Recordamos que estamos ya en la fase de octavos de final, ocho partidos. La semana pasada hubo cuatro. Eh, y el día de mañana, y pasado mañana, vamos a estar teniendo los cuatro partidos restantes. Pues se tuvo un muy largo receso. Eh, regresa ya la Champions. Después eh, de
0: la Copa del Mundo, como que me tardé en agarrarle la onda, ¿no? Como que ya estábamos en octavos.
1: Sí, así es, como nos perdimos, nos distrajimos totalmente con, con la Copa del Mundo. ¿no? ya estamos, estamos de vuelta, se tienen ausencias, ausencias importantes y la que les ha doler a la mayoría de los de, de los antimadridistas, pues es no se tiene al Barcelona en esas instancias por seguro Y apenas te iba a
0: decir, el partido que más me gustó fue el Barcelona, Manchester, pero no, ¿verdad? No fue de Champions ese.
1: No, 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 fue de, de la segunda división, les digo de los segundones de Europa. No, no, si te topas buenos partidos. Ah, eh. ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó? Ahí está mi Juventus, ahí está el Sevilla, ahí está el Manchester, del sí, sí, Barcelona, Juventus, está no interesante
1: esta Europa League. Así es, pero bueno, entonces te comentaba, ¿no? se, se tiene la ausencia de Barcelona, mira, para tu sorpresa, en estas instancias, el único español presente entre los 16 finalistas es el Real Madrid, no hay otro español, sin embargo. Increíble, tenés... ¿Eh?
0: la liga que dominó el mundo hasta hace poco.
1: Así es, sin embargo, eh, por ejemplo, de la liga, la liga, las ligas con el mayor número de representantes, los ingleses tienen cuatro equipos, el City, Chelsea, Liverpool y Tottenham, e incluso Alemania tiene cuatro también, Le Leipzig, Frankfurt, Dortmund y Bayern Múnich. Entonces, eh, pienso que ya, bueno, lo vimos desde hace algunos años, la liga, eh, la, la Premier League está dejando rezagadísima ya la liga española, luego súmale toda la telenovela que se que se, que, que, que se viene gestando con este relajo de, de, del soborno del Barcelona y un millón y medio de dólares al cuerpo al directivo de, de, de los árbitros y bueno, todo esto yo pienso que, que tiene por los suelos el prestigio de la Liga Española hoy por hoy.
0: Y vamos a ver qué consecuencias hay, ¿eh? No, yo, yo, la verdad ya lo vimos en el en, con la Juventus en el 2005, en el 2006, perdón, y en le hicieron un caso muy parecido, ¿eh? eh, algo muy parecido y los descendieron y actualmente también por temas distintos, pero la Juve también le acaban de quitar 15 puntos en Italia. Sí, claro, en Italia, digo, no es la liga la que podamos poner de ejemplo porque pasa de todo, pero por lo menos sí quiero destacar que se se castiga cuando hay algo. Eh, yo no creo que en España vaya a pasar algo ¿eh? No, mira, es, en,
1: lo, en lo futbolístico dudo que haya algún castigo representativo, a lo mejor en lo administrativo sí, a lo mejor continúan las investigaciones hacia los involucrados y se decidirá por algún, por la línea eh, judicial o jurídica este asunto, pero en lo futbolístico dudo que haya algún, al, al, algún castigo Estábamos hablando del prestigio que ha perdido la Liga Española. Imagínate que le quitas al Barcelona uno de los dos bastiones ah. en cuanto a mercadotecnia que se los mandas a la segunda división. Se viene al suelo la Liga Española, ¿no? Los derechos Inclusive. televisivos se
0: caen al piso y, y bueno. Eso no va a pasar. Ahora, no la pasar. diferencia entre la Premier League y el resto de las ligas es, es un abismo. El, el nivel, lo que pasa es que se maquilla un poco porque honestamente llega febrero, marzo y abril y el Real Madrid aparece como siempre. Y termina ganando la Champions, y eso maquilla un poco y hace ver como que la Liga de España pues todavía le compite, pero es el Real Madrid, la, eh, a nivel conjunto en cuanto a Liga, realmente hay muchísima diferencia entre la Premier League y el resto de las ligas.
1: Sí, 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 mira, eh, la Premier League, desde que se hizo Premier League, ha tenido una evolución exponencial. Y, y mira, estoy, estoy estudiando un poquito el tema ojalá en, en futuros capítulos podamos tocarlo un poquito más a fondo pero lo que ha apuntalado la liga inglesa hacia ser la mejor liga del mundo actualmente es la, la distribución equitativa de los derechos televisivos esto le da, y tú que conoces la NFL creo que es un sistema un poco similar esto le da la, la facultad o la posibilidad a, a muchos equipos de poderse hacer de refuerzos realmente importantes,
0: ¿no? Eso es lo idóneo, lo que quisiéramos ver. Algún día lo veamos en México. Imposible, imposible, pero bueno. Pero bueno, Entonces, eso ya da le da poder económico a los equipos.
1: Así es, sí, sí, sí. O cualquier equipo, bueno, a lo mejor no cualquiera, pero sí, no solamente dos o tres equipos, a lo mejor diez equipos tienen la capacidad de ir a otras ligas por jugadores jóvenes, eh, eh, capaces o con características... Eh, superiores que puedan dar buenos resultados en sus equipos.
0: Y el nivel que se ve incluso a veces es superior al de la Champions League, ¿eh? como liga, un, como un, tal, lo que es, es la liga. Sí,
1: así es.
0: Es, te puedes ver un equipo que está en el lugar 14 contra el 12 y es un partidazo. Este martes, el partido que más llama la atención sin duda alguna, es la repetición de la última final, Liverpool contra Real Madrid, hay así 20 es. títulos, si no me fallan las cuentas, de Champions League entre estos dos equipos. ¿No? Así es, sí, sí.
1: es el partido estelar, eh, yo pienso que de todos los octavos de final, eh, dos equipos insignia de este, de este campeonato, como comentas tú, 14 títulos para el Madrid 6 para el Liverpool, no llegan en su mejor momento, el Liverpool está en octavo lugar de la, de la Liga Premier con 35 puntos a 7 puntos de puestos europeos, algo que no veíamos desde hace muchísimos años, y el Real Madrid algunos altibajos, algunas lesiones, pues está en segundo lugar a ocho puntos del Barcelona. Yo pienso que a estas alturas es imposible eh, lograr remontar al Barcelona y luego con la ayudadita arbitral que trae... <risa> Oye, pero
0: bueno, a nivel de Europa el Real Madrid siempre saca su mejor versión, creo que después del Mundial ya pasó una etapa ahí como que no, no le agarraban la onda todavía, y ahorita yo veo un Real Madrid más serio, ya también, que cuando se empiezan a jugar los títulos, no, no es un gran parámetro, pero ya ganaron también el Mundial de Clubes ahorita, y el equipo de Carlitos Angelotti se pone ya otra vez a competir a su máximo nivel, y creo que vamos a ver una gran versión del Madrid este martes, creo que otra vez yo lo pondría como... Amplio favorito sobre Liverpool, ¿eh? más allá de que Liverpool eh, también tenga unas mejoras en las últimas semanas, la verdad es que estamos viendo creo ya lo, lo último de este gran equipo que formó eh, el Liverpool en los últimos años.
1: Sí, 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 sí. yo pienso que estamos ya en el ocaso de, 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 de la estancia de Jürgen Klopp eh, 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 con, los, con, con los rojos. Pero sí, como comentas, el Real Madrid a lo mejor si no está en su mejor momento en la liga, y lo hemos visto ya en varias ocasiones, sobre todo en, en, en aquellos tres títulos en 98, 2000 y 2002, un Real Madrid que anduvo, andaba pésimo en la liga, ganaba la Champions, ¿no? Entonces, este, esperemos, digo esperemos, pues soy madridista y, y, y tenga un, un buen desenlace este torneo. Y, y mira, un punto a resaltar, y digo... Eh, eh, Ancelotti va a echar mano seguramente mañana algunos minutos de un uruguayo de un jovencito Álvaro Rodríguez que tuvo muy buena muy buena actuación contra el Osasuna vamos Estuvo a ver una en, el eh, en el
0: premundial perdón, sí en el preolímpico, -pre no perdón sí en el sub-20, ¿no? Sudamericano
1: Así es, entonces vamos a ver una cara nueva en el ataque madridista, ojalá tenga minutos Álvaro y, y bueno a ver qué, qué, qué churas bueno, tiene este, este muchacho. Parte, ¿no? El
0: partido de este martes es en Anfield y la vuelta será eh, a mediados de marzo en el Santiago Bernabéu el otro partido es el de eh, el Frankfurt sí. contra el Napoli Re recibe eh, en Alemania al equipo del Chucky Lozano más campeón que nada del Calcio ya el Napoli, yo creo que amplio favorito también en esta llave sí, 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 ya el Napoli está
1: 17 puntos arriba del Inter de Milán Le digo hablando de la, de, del Calcio Ya seguramente, bueno, ya es, ya es campeón bueno, el día de mañana se enfrentan, visitan a, a, al Deutsche Bank Park, se llama el estadio de, del Frankfurt, y, y, y bueno, un partido seguramente atractivo, conocemos la, la característica, cómo le gusta jugar a, a Spalletti, y, y, y bueno, vamos a tener ahí, un, eh, la, la escuadra alemana no está teniendo un, un, no está pasando por el mejor momento en, en la liga local, está en sexto lugar con 38 puntos, pero bueno, seguramente un, un, un partido cerrado de mucha fuerza, que habrá no no nos tenemos que perder para ver si tiene minutos el Chucky, Milik.
0: Ojalá, vamos a estar atentos yo creo que de Liverpool-Real Madrid, y, y en cuanto tenga acción Irving Lozano, que ojalá sea desde el inicio, no pues también le daremos ahí una revisadita, bueno, y el miércoles el Inter recibe en el Giuseppe Meazza al Porto y el otro partido es el RB Leipzig contra el Manchester City dos buenos así, partidos también el miércoles
1: así es, sí, 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 el Inter contra Porto, los italianos que fíjate quién dirige a los italianos, Simone Inzaghi, ¿te suena Simone Inzaghi?
0: Ah, oh, cómo no, cómo no, Simone, eh, hermano de Pipo
1: Insagi. Hermano de Pipo Insagi, Simone tuvo, su, su, tuvo sus momentos de oro en la Lazio, bueno, ahora es entrenador de, 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 de Internazionale. Eh, el Porto, este, dirigidos por Sergio Conceição, también un, un, un jugador histórico de, de aquella Portugal de, de los 2000, un partido cerrado, como todos los partidos en los cuales tenemos italianos involucrados, a veces pecan de cerrados, pero bueno, esperemos un, un buen desarrollo del partido el otro partido que comentas Leipzig contra City los dirigidos por, por Pep Guardiola segundo lugar en la Premier pisándole Aquí. los talones al líder Arsenal Visita qué interesante
0: a va a estar, perdón que te interrumpa, pero qué interesante va a estar ese cierre en la Premier League también entre el Arsenal y el Manchester es que City.
1: Están buenísimos esos cierres de la Premier, la verdad son buenísimos. no Se van pisando los talones dos, tres puntos, un punto, empatados incluso en puntos y se definen en las últimas dos jornadas.
0: Sí, Yo Así creo que es. hay favoritos, yo pondré como favorito al Inter y al City. Sí, sin
1: duda, sin duda. Bueno, recordamos y, y lo hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, pues el City es un equipo... Que, que lo han diseñado, incluyendo la contratación de Guardiola, para ganar este torneo, bueno, obviamente ya le dan mucha importancia a la liga local, ya la ganaron, pero bueno, el City no van a descansar hasta ver al City campeón, y, y bueno, esperemos que no, porque yo me declaro este, anti-equipos de estado, el City y, el, y, y, y París,
0: no, no, hombre, dale clara, oportunidad eh. a otros. El, el Real Madrid en su momento fue un equipo también que este, gozó de esto y por eso se hizo grande. Pues los tiempos cambian, dije. Son los tiempos del City y del París. Pues sí, sí, sin duda, sin duda. Yo digo que no me gustaría, pero,
1: pero yo pienso que esa, esta copa para alguno de estos dos equipos va a terminar cayendo eh, más tarde que temprano, más temprano
0: que tarde. ¿Y ¿crees que sea campeón primero, el París o el City?
1: Yo pienso que el City. Sí, sí, se sí, ve sí. un
0: equipo más serio, ¿no? Un equipo más sí, trabajado.
1: Sí yo pienso que París eh, noto... otra París, vez todo otra todo vez
0: lesionó Neymar antes de, del, del Carnaval de, de Río? Río. Qué, qué coincidencia, pero
1: bueno. Sí, 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 definitivamente se ve más seriedad en el proyecto de Guardiola, eh, en París eh, se notan por ahí algunas algunas fiestas ¿no? en, en el vestuario y, y pienso que, que la presencia de, de Neymar y, y bueno todo el, el entorno que, que, que lo engloba, pues puede. creo que se están creando algunas rencillas ahí con, con Mbappé, Mbappé no, no se ve muy a gusto, ojalá ese disgusto nos lo traiga para la Casa Blanca, pero
0: bueno. Ya, oh, ya perdonaste a Mbappé. Ahora ya le decías no, no, traidor no, hace
1: poquito. ¿no?
0: no, no, no. Nunca, nunca lo, nunca lo, nunca lo, lo ataqué. Estás vez. limando asperezas, preparando el terreno para que regrese, para que ah, llegue sí por es. fin Mbappé. Bueno, la semana anterior jugaron el Milan contra el Tottenham. Ya nada más para cerrar. Ganó el Milan en casa. El París del que hablábamos ahorita perdió contra el Bayern Múnich. Yo veo ya muy difícil que el París se reponga en el Allianz en el partido de vuelta. Sí, se ve complicado.
1: Eh, un partido muy cerrado, eh, por ahí eh, le anularon un gol al París al minuto 83 por un offside y, y bueno, ahí ya lo, los parisinos se sentían dentro en la eliminatoria, sin embargo, bueno, vino la mano santa del Bar el, eh, anula el gol y bueno, se ve complicado, como comentas, ir, irle a ganar al Bayern Múnich a, a su estadio.
0: Y por otro lado, bueno, el Milan-Tottenham yo creo que va a ser mucho más parejo, el Tottenham, a pesar de que el Milan lleva ventaja, el Tottenham trae un, un gran equipo y en casa yo creo que le puede dar la vuelta a los sí, rosoneros.
1: Sin, sin duda, sin duda, se ve
0: muy factible sí. y el otro es el Borussia que le ganó al Chelsea, un Chelsea que bueno, se reforzó hasta los dientes pero no sé, ya al momento de poner a los jugadores eh, si eh, vaya a tardar un poquito más el proceso, no creo que tan rápido se empiece a ver este nuevo equipo eh, triunfando y por otro lado, el Brujas perdió en casa contra el Benfica, no entiendo cómo estamos hablando del Brujas y el Benfica y por claro. otro lado estamos hablando del Barcelona y del Manchester en la Europa League, pero bueno. bueno son las
1: sorpresas, a ti que eres un demócrata del fútbol, te encanta ver sus equipos en esas instancias, no, yo
0: por eso estoy a favor de la liga que nos propone Florentino Pérez pero bueno, la Superliga no te convence la Superliga así es Milik,
1: pues esto es todo la previa de regreso de la Champions League, esperemos que tengan unos encuentros maravillosos, o sea, como acostumbrados a esas instancias ya de este torneo ahí estaremos al pendiente
0: claro que sí, será una buena jornada y bueno, pues ya nos vamos Inge, esperemos vámonos, que México vámonos. también gane, que México le gane a El Salvador este fin de semana que gane el torneo de Madrid que celebremos y que haya muchos goles y buen fútbol. Así es, oye, oye y si México pierde mañana, el primero fracaso de Ares de Parga, o no se lo colgamos a él. Eh, no, pues ya ya. a quién más se lo vamos a colgar ya, 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 es, espero no estar hablando de eso, por favor, Inge, no nos eches la sal. <risa> vámonos, <risa> vámonos ya, ahora, vámonos ya. Vámonos, recordamos nuestras redes sociales, Inge, porque eso no lo dijimos al inicio, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, Instagram. como el Podcast del Tri, eh, también nos pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming en la que sea de su preferencia, suscríbanse para que les llegue el capítulo cada martes, y bueno, pues un gustazo como siempre, Inge. Un abrazo, mi Aldo, que descanses pendientes. Oscar Campos y Aldo Maldonado, les mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.